0: Je kunt ook wel even omschrijven, want het is misschien wel leuk. Uh, hoe deze studio eruit ziet, Bart.
1: Ja, um, ja, ja ik, als ik allemaal heen kijk, dan praat ik niet meer in de microfoon. Ja, ja, kunt... Het is eigenlijk een hele saaie studio, want je hebt helemaal nergens het uitzicht naar buiten. Aan alle kanten kant heb je van die uh, geluid isolerende dingen op ja. de wanden en op het plafond. Een
0: soort stoffe dingen. Hè? Niet, je hebt ook wel eens van die dingen: dat zijn dan van die zwarte dingen met een soort van spikes erop. Ja. Van die, van die, ik weet niet hoe dat heet, wat gek. Maar dit, dit zijn meer van die ja soort van... Kussens of zo. Kussens of zo, maar dan aan de muur. Ja, Luids, ja. luidsprekers. Ja.
1: En uh, we kunnen trouwens ook nog kiezen dat we het gaan opnemen met de video. Want uh, aan alle kanten uh, staan camera's. Staan camera's, ja. Kunnen we ook nog doen. En voor ja. de rest heb je eigenlijk gewoon ja, een microfoon voor je. Je hebt een koptelefoon op. En, uh, en er staat een houten tafel in het midden. Ik heb een laptop voor me met uh, de flow van de show, want we hebben natuurlijk uiteraard dit helemaal van voor tot achter helemaal uh, strak geproduceerd.
0: Alles is geschript hier, dat, uh, dat hoor je niet <laughs> terug, maar dat is echt zo.
1: <laughs> ja, en we hebben uh, Rob van Berkel in de studio. Yes.
2: Yes, daar ben ik weer.
1: Ja.
0: <laughs> hey, leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij een podcast over voeding. Uh, in deze podcast ja, gaan we in op, uh, op hypes en trends, voeding, kindervoeding en ook beleid en onderzoek. En over dat laatste, daar gaan we het uh, uh, ja, vandaag toch wel een beetje over hebben, zou je het kunnen zeggen. Bart Mol is uiteraard in de studio. Bart, welkom.
1: Ja, ik ben present. Hoi.
0: En uh, wie je ook al hoorde was natuurlijk Rob van Berkel. Ja, dankjewel. Diëtist en, uh, en, en huisdiebunker mogen we inmiddels no. wel zeggen.
1: <laughs> Wat een titel. Ja, een onderdeel van het team. Het team was steeds groter. Ik begon vorig jaar in mijn eentje. En toen kwam Arne erbij, nu is Rob erbij. <laughs> ja.
0: ja, en uh, nou ja, in, deze, in deze show gaan we het dus hebben over, uh, over regelgeving voor voedings- en gezondheidsclaim. Waarom die er eigenlijk is. Uh, heel benieuwd naar. Nou, dus hopelijk zijn we erachter aan het einde van deze show. Um, en uh, laten we eens beginnen waar we in seizoen 1 elk, elke keer begonnen. In seizoen 2 niet elke keer, maar deze keer doen we het gewoon wel weer op.
2: Ja. Je grootste
0: voedingssustatie van de afgelopen
2: tijd. Van de afgelopen tijd? Nou, toevallig zag ik van de week een, een magazine. Uh, ging over uh, het paleo-dieet, mm -hmm. het oerdieet, En er stonden ook recepten in. En als je keek naar de recepten, dan ja, het was het alleen maar uh, koekjes, uh, dessertjes, uh, gebakjes. Leuk toch? Ja, maar het is niet echt uh, wat je voorstelt van, uh, van... Dit is niet zo dat, uh, ja. dat we dat vroeger aten. Niet? Nee, volgens mij niet. <laughs> <laughs> Ze groeiden volgens mij niet aan de bomen. Nee.
0: Want dat waren gewoon... Daar ging je gewoon, weet ik veel, cupcakejes bakken of
2: andere dingen? Of, uh. Ja, en dan wordt er gekeken naar uh, ingrediënten die wat natuurlijker zijn. Mm -hmm. Maar goed, het, 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 het eindresultaat ja, heeft eigenlijk weinig met uh, het paleo te maken.
0: Ja, ik weet eigenlijk niet precies hoe paleo... Is het dan echt het idee dat je eet wat, wat, wat mensen 40.000 jaar terug ook aten?
2: Ja, ja uh, met name geen, uh, geen granen mm -hmm. en graanproducten. Gran Want dat dus, komt uit landbouw en dat was dus later. Vast. Dat is vanaf ja, 12.000 uh, jaar geleden geïntroduceerd. Mm -hmm. Dus eigenlijk uh, uh, vlees, vis, groenten, fruit, mm -hmm. uh, zaden, noten. Ja, je vergeet een paar dingen, hè koekjes en desserts. En, en
1: schijnbaar ook, <laughs> ja, schijnbaar ook koekjes aan de koekjesboom. Maar dat, dat klinkt eigenlijk wel gewoon als een uh, plant-based dieet dan toch? Of? Uh, met wat vlees. Ja, ja. ja precies. <laughs> en vissen.
0: <laughs> <laughs> niet om een hele debunk aflevering van te maken erop, maar een paleo-dieet. Is dat, is, dat, is dat sowieso een goed idee? Of slaat dat, het eigenlijk nergens op?
2: Nee, dat, dat kan een optie zijn als je... Daar is verder eigenlijk uh, weinig mis mee. Mm -hmm. Oké. Okay. Ja, ja, dus <laughs> maar, maar, maar jouw
1: frustratie lag dus in het feit dat jij recept had gezien onder het kopje paleo -die dieet. Paleo recepten ja. Waar, paleo recepten dacht oké, okay, maar dit waren geen recepten van uh, zoveel jaar geleden. Nee. Nee, nee precies.
2: Oké. Okay. Ja. Dus er was een beetje een sluitje uit die slag. Ja.
0: Een dieet waar een slaatje uit wordt geslaat. Ja, dat is op zich wel heel mooi. Je maakt het, je maakt
2: het. <laughs> een ijsbergslaatje. Ja.
0: Hey, maar wat, 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 wat willen mensen bereiken met een paleo-dieet eigenlijk?
2: Ja, een gezond leven, een gezond, een gezond eetpatroon. Mm -hmm. En dan worden vaak koolhydraten als uh, schuldig aangewezen. Ja. Dat voor gezondheidsproblemen zorgt. Maar in principe het, uh, het idee van eten zoals onze voorouders aten... in principe weinig, weinig mis mee
0: onze voorouders die aten ook gewoon en dat ging... Dat ging opwaardig. ook goed, ja. Ja, ja.
2: en ook, uh, ja, de nadruk ligt dan ook vaak op onderwerkt. En ja, daar is ook niks mis mee. Want nou, nou. nou heel veel wat in de supermarkt ligt is bewerkt of ultra bewerkt. Ja. En ja, dat aten we vroeger ook niet. Dus als we dat ook al alleen maar uh, niet meer eten... Dan is dat eigenlijk best wel een goed idee. Dan is dat een goed idee, ja. ja.
1: Het is wel eigenlijk wel grappig, want we hebben ook een show opgenomen... met het uh, ketone supplementen en het ketogeen dieet. En dat ging ook allemaal over koolhydraatarm. Dus die koolhydraten zitten wel ja, een, die het zit in het Ja, in het Ja, worden. die hebben we al zware <laughs> verduren. Hoe, hoe komt dat eigenlijk? Waarom, waarom hebben we altijd over die, die koolhydraten? Waarom uh, is er een reden voor of zo eigenlijk? Het is een beetje helemaal off-topic, maar... Uh... Ja, iets nieuws. En
2: er zijn wel aanwijzingen dat het iets kan doen. Maar uh, als je kijkt naar koolhydraten, beperkt dieet. Uh, ja, het effect is eigenlijk vergelijkbaar met een gewoon regulier dieet. Als je wilt, wilt afslanken, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Het is niet dat het, uh, dat het gezonder is of beter is om, om af te vallen. Ja. Vergeleken met bijvoorbeeld de schijf van vijf. Ja.
0: duidelijk. En wordt er dan ook nog een claim gemaakt bij een paleo-dieet?
2: Ja, ongetwijfeld uh, ligt er aan de wie, maar uh, <laughs> dat het, het het gezondste dieet is. Uh, dat je ermee kunt afvallen wat minder, de, volgens mij. Maar het is gewoon één, ja, één van de mogelijkheden om gezond te eten. Ja, ja het is maar niet goed, voor
0: niets dat ik vroeg naar een claim erop, want je voelt
2: wel <laughs> ja, dat ik ja, langzaam ja. aan richting het, <laughs> het hoofdonderwerp ga.
0: Uh, en, en, en dat gaat over voedingsclaims, maar voordat we het daarover hebben, moeten we natuurlijk eerst even vaststellen wat het... Wat het precies is? Wat, wat is een voedingsclaim? Hoe zou je dat, hoe zou je dat omschrijven?
2: Uh, ja, dan moet je onderscheid maken in voedingsclaims en uh, gezondheidsclaims. Mm -hmm. Dat zijn twee verschillen. Een voedingsclaim die zegt iets positiefs over uh, de samenstelling van een, van een product. En dan kom je van uh, de light of uh, eiwitrijk of vedelrijk of suiker, uh, mm -hmm. suikervrij. Dus dat zegt echt iets concreets over de samenstelling van een product... En daar zijn eisen uh, ja, aangesteld. Dus iets mag pas eiwitrijk eten als er zoveel eiwit in zit. Mm -hmm. uh, daarnaast heb je voedings uh, gezondheidsclaims en die zeggen iets uh, over de uh, gezondheid van het product. Dus wat het uh, voor de gezondheid kan betekenen. Dus dat is wat moeilijker te bewijzen. Mm -hmm. Maar daar zijn wel regels voor. Van okay. wanneer mag je iets zeggen over iets?
0: Oké, okay, en voor die voedingsclaim, daar heb je dus bepaalde regels voor. Zijn dingen als light, is dat al een, een, een voedingsclaim en volkoren?
2: Uh, light is, is zo'n voedingsclaim, ja. Dat mag pas heten als het 33% minder van iets bevat dan het standaardproduct. Dus dat mm -hmm. kan energie zijn, dat kan zout zijn, dat kan vet zijn. Eh... Mm -hmm. uh, Volkoren is weer iets anders. Dat valt niet onder de voedingsclaims... ...maar dat valt weer onder een andere wetgeving. Uh, maar daar zijn ook regels voor. Maar dan alleen voor brood. Ah. Om het uh, makkelijk te houden. <laughs> dus, dus als je kijkt naar uh, pasta en zo... ...daar is geen wettelijke regelgeving voor. Uh, wanneer je iets volkoren mag noemen. Hmm. Maar als je kijkt naar brood... ...dan mag iets pas volkoren heten... ...als het echt 100% uit volkoren granen bestaat.
0: Wacht, dus pasta's mogen... ...altijd volkoren heten?
2: Uh, er is vrijwillige regelgeving. Uh, die zegt dat het... ...dan weet ik niet percentage... ...dat zoveel volkoren erin moet zitten. Mm -hmm. Maar in principe is daar geen regelgeving voor, nee. Oh, wow. en, en ook met... ja. Dat maar, is eigenlijk, maar, maar, ...maar voor
1: brood wel dus. Dus voor brood moet echt... ...als het staat volkoren brood... ...betekent 100% dat het volkoren. Ja, ja. En als ik een half volkoren heb... ...betekent het gewoon dat ik een half brood heb. Dus niet dat het brood voor de helft volkoren is... ...en voor de helft bloem.
2: Een half volkoren. ja. Nou, dan heb je een halve Dan heb je dus een half brood. Dan heb je een half broodje met 100% volkoren. Ja, ja. precies. Ja, maar
1: dat, dat geldt dus niet voor pasta. Dus als je pasta hebt, dan kan het best zijn dat voor 60% uit bloem bestaat. Uh, uh, ja, ja. En de is, ja, dit is in het broodbesluit
2: is dat uh, is dat opgenomen. Dus okay. het is eigenlijk heel. Ja, er zijn ook uh, uh, plannen om het te veranderen, maar dat gaat. Uh, maar nog eventjes
1: even, um, nog even een metafoor voor mezelf, hoor, dat ik het een beetje begrijp. Want wij hebben zelf een uh, volkoren, granola, hè, die we dan uh, verkopen. En de voedingsclaim die we daar dus wel op mogen maken, is dat je zegt rijk aan vezels. Is dat al een voedingsclaim die we dan dat maken? Dat is
2: een voedingsclaim, ja.
1: En de, we mogen het rijk aan vezels noemen, omdat het, het is zoveel gram vezel per 100 gram zeg maar. Dus dan voldoen we daaraan, zeg maar. Is dat, is, is dat wetgeving? Of is dat... Dat, dat is wetgeving, ja. Ja, precies. Ja. Maar uh, en de gezondheidsclaim die we dan zouden kunnen maken is van bij het eten van dit product voldoe je aan je aanbevolen dag, uh, je, 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 dagelijkse hoeveelheid aan vezels.
2: Uh, nee, dat gaat weer iets verder. Dan,
1: uh, het, is, het is goed voor je voor stoelgang bijvoorbeeld. Dat is dan de, de gezondheidsclaim die ik zou. Een ja,
2: gezondheidsclaim gaat, iets, gaat uit van iets fysiologisch. En er, ja, je hebt ook nog verschillende soorten gezondheidsclaims. Iets wat gewoon iets, iets zegt over. Uh, Bijvoorbeeld calcium is goed voor de, voor de botten. Mm -hmm. Dat zegt verder, verder weinig iets. Uh, maar je kunt ook zeggen van... Uh, vitamine C draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem.
1: Ja. Dat, dat, is
2: het, dat is ook een gezondheidsclaims. Ja. Okay. Maar dat, dat en, zegt iets algemeens over vitamine C...
0: en niet over je product in het bijzonder, toch?
2: Dat, ja, dat klopt. Want een gezondheidsclaim kan ook alleen maar uh, gerelateerd zijn... aan een voedingsstof mm -hmm. of een nutriënt. Dus je kunt... Uh, niet zeggen van uh, product uh, X is goed voor de botten. Dan hmm. moet er een verwijzing zijn naar een voedingsstof. Uh, wat bewezen is dat het goed is voor de botten. Dus dan okay. kun je verwijzen naar, uh, naar vitamine D of, of calcium.
0: Ja. Je mag dus niet iets algemeens over, over je product zeggen. Wat, uh, uh,
2: mag, wat niet klopt. Uh, mag wel, als wel duidelijk de verwijzing is. Uh, waar die gezondheidsclaim op gebaseerd is. Dus dan kun je een, uh, een, een claim maken met een uh, sterretje erbij. En je ergens anders de opmerking uh, zet van... Uh, calcium uh, draagt bij aan uh, goede botgezondheid. Ja, oké. Okay. Ja, maar dan ja, kun je... je
1: eigenlijk een hele misleidende, hele grote kop op de verpakking. En dan heb je een heel klein sterretje. En dan ga je achterop uh, op de verpakking ga je zoeken naar dat hele kleine zinnetje. Wat ze er precies mee bedoelen?
2: Uh, ja, maar in principe door die goedgekeurde claim mag je dat effect wel verwachten. Dus als er zoveel calcium in zit of zoveel van de nutriënt... met een goedgekeurde gezondheidsclaim. Mm -hmm. uh, ja, dan mag die claim wel gemaakt worden.
0: Oké. Okay. Mag je eigenlijk een... Dit is echt een zijstapje, maar toch. <laughs> mag je een ongerelateerde claim op je verpakking zetten? Want calcium is goed voor de botten. Nou, dat, dat kan kloppen. Ik neem aan dat het klopt. Mag je dat dan ook op een pak koekje zetten... waar helemaal geen calcium in zit?
2: Nee. Okay. nee want uh, er zijn al voorwaarden... dat er uh, de juiste hoeveelheid in moet zitten. Want een claim ja. is vaak... Pas uh, bij een bepaalde hoeveelheid mag je die claim gebruiken. Mm -hmm. Er is uh, een, een, een vezel, een glucomanam, Er uh, is een claim goedgekeurd, alleen dan moet er drie gram moet je van binnen krijgen. Yeah. Dus er zijn wel criteria van hoeveel dat er, dat er in moet zitten. Dus okay. het, is, het is niet zo dat er spoortje, want overal zit wel eiwitten en overal zit wel iets in. Yeah. Maar de meeste gezondheidsclaims die zijn ook goedgekeurd voor. Uh, ja, de bekende stoffen, koolhydraten, vetten, eiwitten en vitamines, mineralen. Ja. dan zijn de meeste, omdat ja, we weten, die stoffen die hebben gewoon iets, die hebben een functie in ons, in ons lichaam. Dus daar mag een gezondheidsclaim voor gemaakt worden. En op welke,
0: ja. op welke plekken kom je die nou tegen, die gezondheidsclaims? Ja. Op wat voor producten
2: staan ze? Uh, ja, overal op het product zelf, maar ook op websites, op Facebook, uh, blogs... Uh, ja, overal. overal maar, maar het, gaat, maar het ja. gaat wel over commerciële gezondheidsclaims. Dus als je in een blog schrijft waar verder geen commerciële insteek uh, bij is, mm -hmm. dan mag je in principe alles gewoon informatief schrijven. Maar als het gekoppeld is aan een, een, iets commercieels, aan de verkoop van het product, dan gelden die regels. Oké. Okay.
0: Om maar eens ja. terug te komen op de granola van Aymer Foodie, want part is daar heel oh. veel gekend. Als daar een, een blog over verschijnt, waarin je, waarin je die granola ook kan kopen met een link of zo, dan mag je dus niet zomaar alles opschrijven. Dan is dat aan die regels gebonden. Klopt ja, dan,
2: dan, dan heb je met die, uh, ja, die claimwetgeving te maken. Oké. Okay. Dan ja. kan je dus niet zomaar
0: opschrijven, de, de, dit, met deze granola breng je wereldvrede weer een stap dichterbij. <lacht> <lacht> Hoewel Valt dat niet om een zondagsclaming te, zon zon claimen, te maken.
2: Nee, Maar ja, dat,
1: dan geldt die regelgeving. Dan mag ja. je
2: niet zomaar alles, uh, alles claimen. Yes. Ja.
1: En als we, dat dus, als we iets claimen wat eigenlijk niet mag, dan zien we erop weer in een debunk. Waar ja, je het, zelf gaat debunkten. Ja, precies. <lacht> ja. Hey,
0: en wat voor, uh, je hebt het over regels, maar waar komen die regels eigenlijk vandaan? Wie, wie, is, dat, is dat Europees? Is dat Nederlands? Is dat... dat is uh, Europees geregeld.
2: Okay. Er is een claimsverordering en uh, ja, dat geldt voor heel Europa, gelden die claims.
0: En er hebben dus inderdaad politici daar in Brussel hebben om de tafel gezeten en gekeken.
2: Nou, dit kan wel en als je het zo doet, dan kan het niet en... Daar ja, ja wetenschappers hebben een keer ja, om de tafel gezeten... en die hebben dat uh, beoordeeld. En er is uh, de EFSA, de European Food and Safety Authority... Mm -hmm. die beoordeelt die claims. Dat is het adviesorgaan eigenlijk voor de Europese Commissie. Uh, claims die moeten ook eerst ingediend, ingediend worden. De EFSA, die beoordeelt die. En vervolgens is het dan de Europese com Commissie vervolgens... om die claim te autoriseren. Ja. En dan het, staat die op de lijst van goedgekeurde claims. En dan mogen fabrikanten... Die claim maken op voorwaarden dat er ja, voldoende in zit. En er zijn ook verplichtingen. Er moet ook altijd uh, bij staan dat een gevarieerde, evenwichtige voeding. Uh, en, een en een gezonde levensstijl uh, belangrijk is. Die opmerking moet erbij gemaakt worden. Uh, ja, dat was het.
1: Maar is, zo, is zo dat dan het voedingscentrum in Nederland. dan de richtlijnen van de EFSA volgt? Of zijn sowieso de EFSA gewoon leidend in Europa?
2: Uh, ja, het voedingscentrum heeft verder met die claimwetgeving uh, niks te maken. Die is eigenlijk om ja, de consumenten een beetje te informeren. Uh, en de EFSA, ja, er zijn uh, ja, commissies die een, een claim beoordelen. En er, moet, ja, er zijn best wel strenge regels voor waar een, een claim aan moet voldoen. En iemand kan een claim ter beoordeling indienen. En ja, de EFSA beoordeelt die, ja, wat ik net, net, net zei.
1: Maar wat, maar, maar wat zou een claim kunnen zijn die ze bijvoorbeeld nu in beoordeling hebben? Ik bedoel, we zijn al... Uh... Heel, heel wat jaren verder is, is niet elke claim al een keertje beoordeeld en gedaan, of blijven er nieuwe producten of dingen komen? Of claims?
2: Uh, er zijn er veel al beoordeeld. Er zijn wel nog claims die op een wachtlijst staan. Er zijn de, de kruidenclaims, de Botanicals. Mm -hmm. uh, dat is heel verwarrend, eigenlijk, uh, omdat ze niet we, goed weten hoe ze die claims moeten beoordelen. Uh, moet ik het zeggen?
1: Maar bijvoorbeeld kruiden, Doe je dan de Italiaanse kruiden die ik gebruik bij uh, het bereiden van, uh, van pasta? die kruiden? Nee, ik,
2: chlorella of, uh, of uh, bepaalde stoffen in, in, in thee of uh, mm -hmm. uh, die stofjes, uh, die worden ook traditioneel gebruikt. Dus ze zitten, zitten te twijfelen van ja, hoe moeten wij? Wanneer is een, wanneer is er voldoende bewijs om die claim te onderbouwen? Mm -hmm. uh, daar heb je jouw ja, voorstanders, je hebt verschillende partijen die daarin uh, een rol spelen. Maar er staat al, ja, volgens mij, al jaren onhold. Dus er zijn er claims ingediend. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik verzet er nou even eentje van uh, Glorella. Uh, uh, is goed voor de potten. Uh, die is bijvoorbeeld wel ingediend, maar die staat nu op de wachtlijst. En vooralsnog mag die claim wel gebruikt worden. Hè? Ja, dus dat is eigenlijk een beetje krom. Op voorwaarde wel dat uh, of de, de adviseur zelf kan die claim onderbouwen... En ja, dat is ook onduidelijk, want daar zijn ook geen criteria voor, van wanneer... Ja, hoe onderbouw je het? Ja, hoe onderbouw je Dan
1: kan je die studie onderbouwen die misschien... Uh, bijvoorbeeld, kan, en wie controleert
2: dat? Dus de, daar zijn verder geen, uh, geen zijn regels over. Of de die kan een disclaimer plaatsen met de vermelding van uh, deze claim is in afwachting op Europese toelating. Ah. Hoe niemand leest dat en... Nee. Ja, 9 van 10 van die claims wordt vaak afgekeurd. Maar dat is wel verwarrend, want ondertussen mogen die claims wel gemaakt worden. Maar
0: dan heb je dus claims, die staan wel op verpakkingen die eigenlijk nog niet goedgekeurd zijn. Die, die zijn er gewoon.
2: Die, ja... En je hoort ook soms in, in radio commercials. en dan, moet, dan hoor je aan het einde van... Uh, deze claim wacht op Europese toelating. Oh, echt waar? Oh, dat hebben we nog, <stut> dat nog nooit gehoord. gehoord nee, we heb het ook niet
0: gehoord. En zijn er ja, ook wel eens claims die er doorheen komen... bij die commissie, dus die wel goedgekeurd worden... waarvan je denkt,
2: nou... als ik erover ging... Qua kruidenclaims of... Uh, Gewoon in het algemeen? Normaal. In de algemeen? Uh, nee, want dat wordt eigenlijk best wel strikt... Uh, dat wordt goed, goed gedaan. Ja. Ja, ja want ja... De, Volgens mij was 90% werd, uh, werd afgekeurd. Oh, wauw. Van de ingediende claims. Dan ja. wordt
0: er ook een hoop onzin misschien ingediend. Dat zou kunnen.
2: Uh, ja, is ook. <laughs> <racht> Daarom, en die 90%, dat gaat dan om... Uh, daar zitten uh, die koolhydraten en eiwitten... en de vitamines en mineralen bij. Ja. Dus dan is, heb je al een groep waarvan toch redelijk vast staat... dat die iets doen. Van vitamine D, ja. D weten we wat het doet. Vitamine C weten we dat het wel bij de weerstand... Dus die worden goedgekeurd. Ja. Uh, en bij kruidenclaims ja, is het nog onduidelijker. En er is eigenlijk nog weinig echte goede studies gedaan... van uh, welke effecten ze hebben.
0: En hoe werkt dat aan de kant dan van de voedingsproducenten? Proberen ze er gewoon allerlei claims uit... en dienen ze die in als claim... om te kijken of, ze, of het goedgekeurd wordt? Of hoe, hoe doen ze dat? Of doen ze het juist heel zorgvuldig en voorzichtig?
2: Uh, hoe, dat durf ik niet te zeggen... maar als je kijkt naar... Uh, je kunt zien wat er is ingediend en je ziet ook literatuur, dan vraag je je af van uh, ja, hoe nauwkeurig dat ze zijn. Mm -hmm. Want de, de EFTA die beoordeelt dan ook de claims... en dan nemen ze ook uh, de studies mee die zijn aangehaald door de indiener. Maar dan zie je dat er gewoon ook uh, studies zijn aangehaald uh, bij dieren- en dierenonderzoek... en slecht uitgevoerd onderzoek of dat er iets anders eigenlijk werd onderzocht. Ja. En je denkt van nou dat zou wel zorgvuldiger gekund hebben. <laughs>
0: ja, daar hebben ze ook niet altijd alle belang bij, natuurlijk. Nee. Hey, en is er, is er heel veel controle op de naleving ervan? Als in gaan ze wel eens de supermarkt langs en gaan ze langs de schappen kijken of er niet stiekem allemaal dingen op staan?
2: Uh, te weinig. Uh, de NVWA die heeft, die, ja, die heeft de taak om dat te controleren. Mm -hmm. uh, die, had, die krijgt wel in als er klachten binnenkomen. De NVWA is. De Nederlandse Woester- en Warenautoriteit. Yes, die. die ja. <laughs> Maar ja, uh, het gebeurt maar mondjesmaat. Ja. Dus ze hebben wel in 2017 uh, hebben gekeken naar uh, producten om af te slanken. Mm -hmm. Geen supplementen, maar uh, ja, repen en uh, van die dingen. En gekeken naar uh, voedings- en gezondheidsclaims die erop stonden. En daar kwam uit dat uh, bij 28 van de 36 producten, dat er op een of andere manier een voedings- of gezondheidsclaim uh, werd overtreden. Wauw. Ja, een, een blindeling systeemproef, dus...
0: Uh, Wauw, dat is echt, dat is drie kwart, als ik het zo snel uitreken, vier vijfde. Heel veel. En, uh, ja, een gro grote, uh, ja, een grote meerderheid. Ja, een grote meerderheid, ja.
2: Want het is ook, ja, veel uh,
1: adverteers kennen die regelgeving ook niet. Mm -hmm. Maar wat hebben ze ermee gedaan dan? Wat hebben ze dat geconstateerd? En is het is, is, is dan gewoon direct alles uit de schappen? Ja, de, of uh, volgen de uh, rechtszaken uh, of sancties?
2: Bij, wat de NVWA heeft gedaan, dat is onduidelijk, want er werden ook geen, geen naam of zo genoemd. Die werden wel op aangesproken. Uh, de NVWA, de NVWA die kan wel boetes opleggen. Mm -hmm. Afhankelijk van hoe groot uh, de impact is. Kijk, als uh, een Unilever de, een grote landelijke reclame maakt met een verboden gezondheidsclaims. Nou, daar zal wel een boete op staan. Uh, een, een, een distributeur van een product die zal een waarschuwing krijgen. Maar ja, bij herhaling zullen er boetes uitgedeeld worden.
1: Ja. Maar weet je nu wat er dan nu de status is? Want het was 2017, dus nu uh, vier jaar later. Uh, Zij, uh, weet je van een aantal producten dat ze uit de handen zijn genomen? Of zie je verschillen? Of, uh... Nou,
2: het, het gaat vaak om, uh, om claims Dus dan is het een kwestie van de claim aanpassen. Mm. En dat is relatief makkelijk gedaan. Ik heb ook een keer trouwens uh, tegen Appelsientje een claim ingediend. Want dat was bij de reclamecodecommissie. Mm -hmm. Want die claimde toen dat uh, één glas gelijk stond aan een stuk fruit... Terwijl ja, een, een, een glas, een sinaasappelsap ja, is vloeibaar, uh, er zit te veel suikers in, is niet te vergelijken met een, een stuk fruit waar je op moet kouwen. Uh, dat is toen behandeld en ja, dat is toen aangepast. Moet die zei toen ook van ja, we waren, toen kwamen, toen waren net de, de nieuwe richtlijnen uh, gezonde, uh, goede voeding uit. Mm -hmm. Die zei van ja, we waren al van plan om het aan te passen. Tuurlijk. <laughs> maar op basis daarvan, uh, ja, uh, reclame en had me toen uh, gelijk gegeven en, en nu staat het er niet meer op. Ja, dus het heeft wel zin om te klagen als het, er, als het erop staat en het klopt niet.
1: Uh, het, ja, niet ja,
2: het, ja, het heeft zin, zeker. Ja.
1: Ja. Maar zult niet gewoon veel bedrijven denken van, oh ja, ik uh, maak gewoon niets dan die claim. Worst case, moet ik mijn verpakking aanpassen of ik krijg alleen een waarschuwing, het is niet gelijk ja. dat ze een enorme boetes krijgen. Ja, ja. Dus, ja,
2: en, en veel wat ik zei, ja, veel mensen die, die, die weten niet. Je komt nou heel veel uh, distributeurs tegen van zo'n zo netwerkmarketingbedrijven. Uh, dan heb je het moederbedrijf zelf, is eigenlijk heel terughoudend met het maken van claims. Mm -hmm. Alleen die distributeurs, uh, die hebben geen kennis van, van wetgeving en die roepen eigenlijk van alles, omdat ze erin geloven van het helpt daartegen. Uh, terwijl ze niet weten wat de wetgeving is. Dus ze claimen van alles op Facebook en overal.
1: En omdat ze denken dat het uh, stimuleert de kopen. Dat is waarschijnlijk yes, het enige yeah. waar, uh, waar ze aan denken. Ja, ja,
2: en dan gebruiken ze ook uh, ervaringsverhalen. Ja, maar uh, ja. ik zie om me heen dat het uh, dit doet.
1: Ja, het heeft bij mij gewerkt. Dus dat zal ja. het ook uh, bij jou werken. Ja, <laughs> ja. Ja. Ja.
2: ja. Terwijl ja, ook distributeurs, ook op Facebook... Uh, als dat in een commerciële context gebeurt, valt het onder de claimwetgeving en ja, dan moet je, mag je maar bepaalde dingen claimen.
1: Ja. Ja. Maar dat is heel erg bekeken allemaal vanuit de producent en de distributeur, et cetera. Maar uh, wat kan ik als onwetende consument uh, zelf een rol daarin spelen of producten beoordelen qua hey, dit is een bepaalde uh, claim die niet klopt of hey, ik moet een beetje kritisch zijn wat ze claimen slash de gezondheidsclaim die ik dan lees?
2: Ja, je moet wel enige kennis hebben natuurlijk dan van wat wel mag en wat niet mag. Uh, weet je dat, uh, ja, dan kun je uh, bij de NVWA aankloppen... of een klacht indienen bij de reclamecodecommissie. En dan wordt daar naar gekeken en ja, dan wordt daar actie uh, op ondernomen.
0: Maar je kan gewoon als consument kan je gewoon naar zo'n reclamecodecommissie
2: toe en zeggen... hé, hey, ik heb dit gezien, klopt dit wel? Ja, want de, de reclamecodecommissie is wat laagdrempelig, laagdrempeliger... Uh, ...consumenten en bedrijven kunnen daar naartoe stappen gratis. Jouw bedrijven kost geld, consumenten is gratis voor. Uh, ja, je moet wel je klacht motiveren. Dus je ja. moet wel aangeven van ja, waarom een claim volgens jou niet mag. En hoe ja. kan je checken
0: of die claim is Europees is goedgekeurd? Dus dat die, dat die echt gemaakt mag worden?
2: Uh, ja, er is een uh, database met goedgekeurde claims. Ah. Uh, ja, de EFSA heeft die. En daar kun je gewoon in kijken? Link. Daar kun je in kijken, ja. En dan zie je, en er mogen ook uh, vergelijkbare bewoordingen mogen gebruikt worden. Oké. Okay. Maar er is eigenlijk gewoon een lijst met goedgekeurde claims. En daaruit mag je kiezen. Als er voldoende in zit en op nog andere voorwaarden.
1: Ja. Maar ik bedoel eigenlijk eventjes nog, uh, Rob, dat uh, als ik in de supermarkt loop. Uh, en zijn er tips of suggesties. hoe ik naar een bepaald product of claim kan kijken. van oké, okay, als dit wordt gezegd in de claim. Dan moet ik af heel kritisch denken van, oh ja, klopt dit wel? Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen uh, een product bekijkt en gelijk thuis op uh, de EFSA gaat kijken of bij de reclamecodecommissie een, een ticket gaat aanmaken om uh, uh, ja. dat te gaan motiveren. Uh, dus ik bedoel eigenlijk meer vanuit dat perspectief. Ja, nee, ja lastig,
2: want een claim, ja, het kan waar zijn, het kan niet waar zijn. Uh, nee, daar heb ik zo niet echt, denk ik, een tip voor. Want het is ook niet alleen op, op een etiket. Het is ook op uh, ja, website en Facebook en op uh, uithangborden.
1: Ja. Maar eigenlijk het, het aloude oude van... als het te mooi is om waar te zijn, dan klopt het meestal niet, toch? Dus als, ik uh, ja, een als, op... heel, als
2: heel overdreven is vaak, vaak wel, ja. Het is vaak zijn claims heel ter, terughoudend. Want je hebt ook, ook nog meeste claims trouwens... Uh, die zeggen echt iets over het uh, voorkomen of uh, behandelen van een ziekte en die mogen niet. Uh
1: -huh.
2: Die mogen sowieso niet voor, uh, voor voedingsmiddelen of supplementen. Dat mag alleen maar voor geneesmiddelen. Dus als je het echt, uh, als het bijvoorbeeld staat van uh, voorkomt hart- en vaatziekten, dat is sowieso een verboden claim.
1: Ja, voor producten. Maar voor, voor geneesmiddelen zou het wel. Uh, ja, het ja, zeggen, dat, ja, dat is wel onder de geneesmiddelenwet. Dat ja, is voor andere ja, wetgevingen.
2: Dus, want een gezondheidsclaim zegt alleen maar iets hoogstens over, uh, dan, ja, over bijvoorbeeld botgezondheid van uh, het immuunsysteem. En het kan ook iets zeggen over uh, risicopreventie, dus over een risicofactor. Het kan wel iets zeggen van het verlagde cholesterol, uh, een, een cholesterol en een hoog LDL-cholesterol is het risicofactor voor hart- en vaatziekten Dat
1: mag zo wel. Hmm. maar niet direct van het voorkomt hart- en hartziekten. Nee, maar met onze granola kan ik wel zeggen, het draagt bij aan een gezond voedingspatroon, of het past goed in een gezond voedingspatroon. Uh, ja, voedingspatroon. Ja, dat is voor geen gezondheidsclaims eigenlijk, want het is, een gezondheidsclaim
2: geeft eigenlijk een... Uh, welke
1: gezondheidsclaims zouden wij voor de granola moeten doen? <lacht> <Ja, lacht> dat stel ik hem even zo, dan heb ik gewoon even gratis uh, advies.
2: <lacht> uh, ja, dan moet je kijken wat er allemaal in zit en in welke hoeveelheden je kunt bepalen, claims dan misschien. Zaden, noden, pitten... Haver,
0: mag, Rogge, mag Bart nu gewoon kijken in die database en kijken wat Unilever of wie dan ook voor claims heeft aangevraagd, die zijn goedgekeurd en mag hij die vervolgens ook erop zetten? Uh,
2: nou, dan moet je in de lijst kijken, die zijn goedgekeurd al. Ja, ja, ja. Maar als het goedgekeurd is, mag het erop. Dan mag het erop. Ja, maar ja.
1: ook als het nog niet goedgekeurd is, als het onder review is, mag ik het ook al op mijn product zetten?
2: Als het een uh, onhold, hold als, als het onder botan botanicals valt, zo'n kruidenclaim. Ah, ja. alleen die. Oh, ja. Oh, okay. Ja. Okay. Ja. ja. Dus, ja.
1: Uh, maar als het dus al goedgekeurd is, dan, wat, uh, wat Anna vraagt, dan kan ik natuurlijk ook die claim gewoon handelen dan mag je, op mijn product.
2: Dan mag je die, ja, dan mag je die claim gebruiken, ja.
1: Wow. Ja. Dus eigenlijk voor de startende ondernemer... of mensen die denken van... Hey, ik heb een heel gaaf nieuw vet product... gewoon kijken in de database... en welke nou, claims het, worden gehanteerd... en die kun je ook gewoon op je eigen product plakken.
2: Ja, het kan ook misleidend zijn weer... want uh, er zijn voor vitamines... best wel veel goedgekeurde gezondheidsclaims. Mm -hmm. Bijvoorbeeld vitamine C draagt bij... aan een uh, normaal werkend immuunsysteem. Dus je mag weer niet zeggen... van uh, het verbetert het immuunsysteem. Dus, uh, het zijn ooit wel details... Uh, die belangrijk zijn... Uh, maar als je bijvoorbeeld aan een gewone cola vitamin C toevoegt, dan zou je in principe mogen claimen: uh, <laughs> het draagt bij aan een, uh, ja. een normaal functionerend immuunsysteem. Dus dat is. Uh, er is voorheen is wel uh, over gepraat of dat alleen maar gezondheidsclaims mogen voor zeg maar, uh, voedingsmiddelen met een gezond voedingsprofiel. Mm -hmm. Dus dat je niet voor ongezonde voedingsmiddelen. Even iets zomaar erbij, erbij stopt en die claim mag maken. Maar dat, dat, dat geldt nu niet. Dus dat is, dat is niet doorgekomen. Dus er kan echt... Er kan vitamine C en cola worden toegevoegd. En dan, kan en dan dat mag die claim gemaakt worden. Ja. Wauw. Dus wat dat betreft is het wel misleidend. <laughs> want je hebt best wel weinig vitamine C nodig om die claim te mogen maken. Ja. Dus... De, uh, nou, het is vrij makkelijk, Bart, hoor ik,
0: om uh, iets uh, toe te voegen wat, uh, wat ja, een mooie claims hebben.
1: Um, die link even van die database moeten we even in de show notes zetten, denk ik. Oh, ja. Ja. Hmm. Heb ik heb zelf ook wel ja, geïnteresseerd ja, ja, in ja, claims ja. Er, uh, <laughs> wat claims er op kan hey, Zijn er
0: nog uh, uh, dingen die op stapel staan om te veranderen aan dit systeem?
2: Uh,
0: of blijft dit gewoon de komende
2: tientallen jaren? Nee, dagen, ja, die onhold claims. Maar goed, dat duurt volgens mij al tien jaar of, of langer. Uh, ja ze moeten kijken hoe ze dat aanpakken maar ja dat kan ook jaren duren mm -hmm. en verder uh, ja, fabrikanten kunnen claims indienen ja. die kunnen dan beoordeeld worden
0: ja maar vooralsnog ja. blijft dit gewoon uh, zoals het is dus
2: uh, ja ja dit blijft zo, zoals het is yes en zijn er
0: um, uh, tot slot nog drie praktische uh, uh, takeaways voor uh, mensen die nu luisteren over voedingsclaims
2: gezondheidsclaims. Uh, gezondheidsclaims. Uh, ja, wees altijd kritisch, in ieder geval uh, bij distributeurs. Uh -huh. Want, die, ja, mijn, met distributeurs bedoel je uh, supermarkten of... Uh, nee, uh, onafhankelijke distributeurs van netwerkmarketingbedrijven. Ah, Bijvoorbeeld okay. een, uh, een Herbalife of... Uh, ja. Uh, des, die zijn vaak minder... Die hebben vaak minder kennis van, uh, van en wat allemaal mag... Uh -huh. En die worden ooit voor het karretje gespannen, lijkt het wel, van de, de, het moederbedrijf zelf. Want ja. ja, zo wordt het verkocht. Uh, wat ook belangrijk is, is denk ik om gewoon vragen te stellen. Of waar, waar blijkt dat, die claim uit? En dan kijken hoe ze daarop uh, reageren.
0: Dus dan moet je en, ze eigenlijk gewoon bellen, alsof je van de keuringsdienst van Waarde bent. Of, dan,
2: uh, ja, of, 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 of mailen, waarop, als, als, je, als, je als je het echt wil, wil, wil weten. Maar dan moet je, wel, ja, je moet wel weten waar je een beetje over praat. Dat je, mm -hmm. ja, anders kun je ze, kunnen ze alles uh, voorspelen in jou. Mm -hmm. Ja, en als je, als je echt een overtreding tegenkomt om, uh, ja, om een klacht in te dienen bij de uh, reclamecodecommissie Ja,
0: want je hebt gemerkt, dat helpt
2: echt. Uh, ja, volgens mij meer dan 90% of meer dan 95% van die zaken die wordt, uh, wordt opgelost. Wauw. Of ja, 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 wordt opgelost.
1: Maar wat is een beetje de looptijd dan op het moment van aanmelden? Uh, is het drie maanden klaar, zes maanden? Of ben je drie jaar verder voordat ze dan een keer uh, uh, uitsluitsel hebben?
2: Ligt een beetje aan het, de dikte van het dossier. Uh, nou, de reclamecodecommissie werkt eigenlijk best wel snel. Alleen soms mag je weer <coughs> schriftelijk reageren op het, uh, op het verweer. Soms, hmm. soms niet. Soms... Uh, is de klacht zo duidelijk dat de voorzitter zelf al een uitspraak doet? Dus dan komt er geen zitting, maar dan uh, uh, doet de voorzitter een afwijzing of een toewijzing. Uh, ja, twee maanden, drie maanden. Oh. En dan moet de verpakking nog worden aangepast als je gelijk krijgt. Dus. Als het de, om de verpakking gaat, uh, wel ja. Maar het is vaak, ja, dat zijn vaak de grotere bedrijven. Die houden mm -hmm. toch wel vaak, die kennen de regelgeving wel, die hebben een juridische afdeling. Die kun je niet vaak betrappen? Nee, die houden zich eigenlijk wel uh, vaak, uh, vaak aan de regels. Oké, okay. en uh, tot slot is er
0: nog iemand die je wil tippen als volgende gast die we mee deze studio in kunnen slepen.
2: En, uh, jullie hebben al heel veel interessante gasten gehad. Dank je. Uh, ik heb maar iets, want daar worden we al twintig seconden. <laughs>
0: <laughs> Antwoord ja, kan ook zijn, ja. nou, eigenlijk niet.
2: Nog een oh, keer Rob oh. van Berkel zou oh. leuk zijn. Nee, <laughs> nou jullie, hebben, jullie kunnen eigenlijk iedereen krijgen. Uh, Walter Willet. Maar die zit in Amerika. <laughs>
1: nee, we hebben wel de focus op een Nederlandstalige ja, podcast. Oh. Dat, dat ja, wel, inderdaad. Ja. Wat lastig.
2: Ja, hij kan geen Nederlands, volgens mij. Hmm.
1: Uh,
2: Martijn Kattan is het. Uh, uh, even kijken.
1: Martijn Kattan is een voedingswetenschapper van de VU. Ja, Emeritus. Oh, Emeritus. oh, Emeritus. Hij is, hij is uh, gestopt. Hij is, uh, ge hij
2: is gestopt, gepensioneerd. Uh,
0: en wat is zijn specialisatie? Wat, waar, waar zouden we hem over moeten
2: bevragen? Uh, voedingsleer... Ja, heel algemeen eigenlijk. Mm -hmm. Ja, ik heb eigenlijk helemaal geen vragen meer voor... Uh, nee,
0: waarop. ik ook niet. Heb jij nog dingen toe te voegen vanuit I'm a Foodie, Bad?
1: Um, ja, la laat een review achter bij, uh, via iTunes. En uh, ja, vriendvanshow.nl slash pof. Mm -hmm. Altijd goed om uh, te zeggen. En uh, ja, check even de webshop. I'm a Foodie.nl slash winkel. En dan uh, ja, hebben we natuurlijk een hele mooie product. Oh ja, we zijn nog wel bezig met een, een nieuw boek aan het schrijven. Dat is, uh, is eigenlijk een kidsboek. Mm -hmm. En dat is, uh, gaat vanaf de fase van geboorte van de borstvoering en kunstvoering... tot en met uh, twee jaar. Mm -hmm. Dus zijn we nu volop bezig met uh, schrijven en uh, ja, uh, de fotoshoots... en infographics, design, alles wat erbij komt. De titel van het boek die maken we binnenkort bekend. Mm -hmm. En uh, het is de planning dat die Q1 2022 uitkomt.
0: Dus begin volgend jaar, wauw.
1: Ja, ja, dus ja, dat uh, wordt uh, boek nummer zes alweer. In de, de boekenserie I'm a 40 Presents. Yes,
0: ja. Helemaal goed. Nou, dankjewel Rob voor uh, je komst naar de studio. Ja,
1: graag gedaan. Dankjewel Bart.
0: Yes. Jij dankjewel voor het luisteren en uh, graag tot de volgende keer.
1: Later. Houdoe. Doei.